0: Oi, gente! Eu sou o Thay Jorge, do Globosport.com, e está começando o CE na Rede, o podcast do Globosport.com.br CE. Hoje a gente vai falar muito de Ceará e Fortaleza, mas é muito mesmo, porque a gente vai dar aquele panorama de contratações, é, falando um pouco de como eles estão... É, rendendo no treinamento agora nessa pré-temporada, a gente vem acompanhando tudo lá no CT de Maracanau, acompanhando tudo em Porangabuçu e hoje eu recebo o Tom Alexandrino que é nosso colega aqui, comentarista do Sistema Verdes Mares
1: Tudo bem né Taizinha que prazer hein, primeiro você é na rede de 2020 e fazendo já traçando esse paralelo, esse panorama uma semana antes da estreia de Fortaleza e Ceará na temporada de forma oficial né
0: e o André Almeida, que é nosso colega aqui do Sistemas Verdes Mares, está comentando também jogos, está fazendo parceria com a gente no Globoesporte.com também. Bem-vindo, André.
2: Prazer grande, Thaís. estar tá aqui com você, com o Tom, com os torcedores que vão acompanhar um podcast muito esclarecedor também para trazer um panorama geral, como você já falou, né? A apresentação é, de como é que Ceará e Fortaleza chegam para uma temporada cercada de muita expectativa. Depois de um 2019 extremamente vitorioso para o Fortaleza e o Ceará que consegue se manter, apesar de todos os pesares, no terceiro ano seguido na Série A expectativa em ambos para 2020 é muito grande e o planejamento já começou. É disso que a gente vai falar aqui agora.
0: A gente dá o pontapé inicial falando de Ceará. O time mudou de cara nesse início de temporada, muita gente chegou. A gente vai de detalhar um pouco sobre esses recém-chegados e os destaques. Para situar você, torcedor, é o seguinte, papel e caneta aí na mão, ó. Chegaram ao clube o goleiro Fernando Praz, os zagueiros Klaus e Thiago, o lateral direito Eduardo, o lateral esquerdo Bruno Pacheco, o volante, os volantes no caso Charles e Martã, meia Vinícius e o atacante Rodrigão, Rogério e Rafael Sobes chegaram com muita moral. André, o que a gente pode esperar do Rafael Sobes nessa temporada?
2: Expectativa muito grande, né, Taizinha? O Ceará precisava realmente de uma reformulação, dar uma chacoalhada no elenco. O Robson de Castro, presidente, havia declarado no final do Campeonato Brasileiro do ano passado que muitas mudanças seriam feitas e o perfil de elenco do Ceará, de fato, mudou bastante. Acho que a chegada, principalmente, do Prazo e do Sobs, como, como você falou, muda um pouco a característica e traz jogadores experientes e vitoriosos. Jogadores acostumados com títulos a vencerem onde passaram. O Rafael Sobis, que chega também especificamente para um setor que foi o grande gargalo do Ceará na temporada passada. O principal problema que o Ceará teve foi no sistema ofensivo. E ele chega também com credenciais para atuar em diversas funções, é, não somente é, como segundo atacante, que é onde ele jogou mais na maioria da carreira, mas até se colocando à disposição, dependendo da situação, para jogar como um centroavante, jogar como camisa 9. Não acho que seja onde ele rende mais, mas o próprio Rafael Sobis se colocou à disposição. Mas são contratações muito positivas, eu vejo que o Ceará foi bem no mercado, é, dentro das possibilidades que teve, teve ainda o Meia Lima né que retornou ao Ceará, ainda não foi anunciado oficialmente, talvez agora, quando você esteja ouvindo o podcast, o Lima já tenha sido anunciado oficialmente, até agora o momento da gravação, ele já treina com é, o restante do elenco em Porangabuçu e é, muitas mudanças que eu vejo que qualificaram sim o elenco do Ceará. O Sarrafo, Thaís e Tom, não sei se vocês concordam, e o torcedor também. Mas o sarrafo técnico do Ceará aumentou. Jogadores que chegaram, a maioria deles com credenciais para assumir titularidade. E o Rafael Sobbs, sem dúvida nenhuma, acho que é o principal nome até desses novos contratados do Ceará. Um time inteiro, né, Thaís? Um time inteiro de contratações.
0: Eu vi muita gente, viu, Tom e, e André, comentando nas redes sociais, né? Ah, mas será se o Rafael Sobbs vai render? Ah, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando uma coisa. Em 2019... O Ceará tava com o Meia, com o Thiago Galhardo, ali de falso 9. É verdade. Entendeu? E com outros jogadores que chegaram ali pra render. No... Ricardo Bueno chegou, foi pro CSA. O Bergson não rendeu bem. Felipe, Felipe Cardoso. saiu Cardoso saiu também. É, Mateu, próprio Matheus também era um jogador muito... É, ele foi um pouco pontual, mas acabou ficando no Ceará pra 2020 e tal. E é, é engraçado ver como o torcedor, ele... Ele não espera, né? Ele não espera a temporada acontecer para fazer uma análise, não. Ele já vai naquela coisa meio é que cobrando e tal, quando, na verdade, a temporada passada foi bem aquém, né? Nesse, nesse aspecto, Tom.
1: E, 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 e acaba sendo o campo natural do torcedor, né? Ele, ele vai muito do momento. Se o atual momento, se o atual cenário denota de um Ceará mais agressivo, mais fortificado naturalmente o torcedor ele vai nessa base, ele vai embalando esse trem de expectativas de positivo. o Ceará vai ganhar tudo, vai arrastar tudo é natural, da mesma forma que se o Ceará tivesse feito contratações talvez com um brilho menor, o torcedor ele já ficava um pouco mais abaixo, até em restrição a todo o histórico que há na, no relacionamento entre torcedor e Robson de Castro que desde que assumiu de forma eficiente o Ceará como presidente, tem esse principal elo de ligação. Tudo de errado é culpa do Robson. Mas quando acontece alguma coisa certa, o Robson ele fica ali meio que nos bastidores ao ponto de vista do torcedor. Não há esse facinho do torcedor com o presidente, então é natural esse meio termo. Na temporada passada, o Ceará se cercou de boas expectativas. Também pelas contratações, por alguns retornos, a estreia contra o Sampaio Correia, uma goleada absurda dentro da Arena Castelão, jogando um futebol realmente envolvente para um, um princípio de temporada. Só que as análises, elas precisam ser um pouco mais profundas. Elas precisam ser mais fortes dentro do contexto. E aí o Ceará, na temporada passada, fez uma gestão de campeonatos completamente errada. Teve a questão é, dos bastidores entre Lisca, Departamento Médico, enfim. Os próprios jogadores... Então o Ceará ele vem para um 2020 mais organizado, organizado no conceito futebol, estruturalmente é um clube muito forte, um dos maiores clubes do Nordeste, o Robson prometeu enquanto o Ceará tivesse estadia na primeira divisão, mas as decisões no futebol elas eram, é que foram falhas nesses dois anos, não dá para você trabalhar com futebol, principalmente uma primeira divisão, e você ter a unilateralidade das decisões. O que é que é isso? Apenas o Robson. Ah, mas tinha o um Marcelo Segurado. Desculpa, Marcelo Segurado era figura decorativa. Quando o Robson queria jogadores, ele consultava empresários, ele ligava, ou oh, fulano de tal, estou precisando de um atacante, estou precisando de um goleiro. Então, essa mudança de você direcionar as decisões de futebol, quando você contrata dois executivos, um responsável pela logística e contratação e o outro alternando a mesma função, isso enriquece demais. Então o Ceará ele divide as opções. Ele divide principalmente em dois caras que conhecem o mercado. O Jorge Macedo, que conhece muito bem, tem um bom relacionamento de mercado. O Sérgio Dimas, apesar de novo, conhece o mercado e é um extremo agregador. Principalmente na questão dos jogadores de grupo. Então, o 2020 ele se torna não apenas pelas contratações. A contratação é a visão maior, é a visão de fora, é a vitrine. Mas o que está atrás da vitrine é essa conservação e essa organização que o Ceará prioriza.
0: Vamos lá escutar a primeira sonora, que é a sonora do Rafael Sobis.
3: Eu acho que o fato de eu estar aqui hoje num novo desafio, num projeto tão grande... Mostra a minha fome, né? Eu não vou mudar quem eu, quem eu fui a minha carreira toda, vou seguir me dedicando. A gente sabe que uh, gols, uh, o time se, se ganhar, vencer, depende também de, de muitos fatores, mas da minha parte não vai faltar vontade, não vai faltar preparação, não vai faltar empenho. E espero também transmitir isso a todos e que a gente caminhe junto e que no fim, como eu respondi antes, eu possa estar te falando de títulos. E, e ter matado essa minha fome. Todos os clubes que eu passei, eu tive a felicidade de ter grupo bom e de ser campeão. Não é diferente. Como eu falei, nós temos objetivos, objetivos grandes. E espero, sim, talvez no ano que vem, no fim do ano, te encontrar e você colocar o Ceará aí como mais um título na minha carreira.
0: Olha só, se lá na frente, no ataque, havia uma carência... Eu creio que também na, na meta, né, no gol, desde a saída do Everson, também ficou um pouco dessa lacuna de uma grande referência é, no gol, Tom. E aí chegou agora o prazo, para quem não lembra, o Diogo Silva era o titular, o Richard também foi contratado, ainda está lesionado, ainda está se recuperando do departamento médico, mas chegou o prazo. É, eu queria saber, Tom, o que, é que você achou dessa contratação? Vamos lembrar aqui que o, o Ceará chegou a cogitar trazer o Jean, né, que era do São Paulo, e acabou desistindo depois da repercussão nas redes sociais, os torcedores é, não, não gostaram, o Jean, que, que teve toda essa questão de suspeita de agressão à, à esposa, agora está na Atlético Goianiense, mas chegou o Fernando Praz, que grande nome, né, Tom?
1: Eu acho que, que, que um espetacular nome, não, não apenas pelo que ele construiu no futebol brasileiro, não pelo que ele construiu a sua carreira no Palmeiras, no Vasco, um pouco mais atrás no Curitiba também, mas pelo espírito de liderança que ele agrega. Ele é o típico daquele jogador que tem uma autocrítica absurda. E ele tem uma lei com ele, quanto mais velho eu fico é mais o meu sistema imunológico ele vai ter dificuldade para trabalhar em alto nível para isso eu preciso treinar um pouco a mais que os outros para me manter em alto nível e ele valoriza muito a questão do percentual de gordura quanto mais velho eu sou maior pro, é, maior propício eu tenho a ter gordura, e eu tenho que diminuir esse percentual para atuar em alto nível então é mais ou menos esse conceito do Fernando Price, e confiando nesse conceito nessa autocrítica dele, é que eu tenho uma confiança absurda de que vai ser foi uma excelente contratação e que tecnicamente de rendimento ele vai ser um dos donos absolutos de posição no Ceará no gol pelo espírito de liderança, pela qualidade técnica, que para mim é inquestionável, que se não for atrapalhado pelas lesões que o atrapalharam também no Palmeiras, principalmente com a chegada do Everton, e ele acabou revezando aquela posição de segundo goleiro com o Jailson nas duas últimas temporadas no Palmeiras, é uma contratação espetacular em todos os sentidos. Futebol se faz de, de dentro, aliás, de dentro para fora, dos vestiários. E a gente tem que entender que o Ceará não está contratando por contratar. O importante é você ter lideranças acentuadas. Você enxerga isso no price que é um jogador espetacular, uma índole conhecidíssima e de forma absurda, Rafael sobes da mesma forma, você já tem lideranças que conhecem a casa como o próprio Ricardinho, como o próprio Luiz Otávio, Fabinho que permanece, então essa agregação de valores é importante para a gente confiar de que o 2020 ele está sendo bem remodelado, ou melhor, bem modelado pela diretoria do Ceará em virtude de tudo que viveu nas temporadas anteriores. E a tendência é que o 2020 seja diferente para o Ceará e que não exista sufoco durante a temporada, nem em Campeonato Cearense, nem em Copa do Nordeste e principalmente no Campeonato Brasileiro.
0: O que eu gostei, né, Almeida, é... não, não teve muito segredo não nos treinos. assim, O, o Rogério, no caso do Fortaleza, o Sene, ele tá mesclando muitos times, tá difícil pra gente saber quem que vai de titular e quem vai de, de reserva, assim. Embora tenha mantido a base de 2019, ele ainda tá fazendo uns treinos meio... Nossa, meio que ainda não dá pra gente sacar tanto, assim. Mas o Ceará, ele já, por exemplo, o prazo já aparece no time titular e a gente sabe disso. E é, outras peças também... Tu que foi ao treino, assim, pode dar uma dimensão de que time é esse? Se você acha que esse time que vem treinando como titular vai ser, vai começar mesmo, assim? Pode me dar, passar por um, um pouco pra gente isso?
2: Claro, é, o Argel, ele, desde a chegada dele no ano passado, ele já falou que não é muito de fechar treino, né? Em um momento ou outro ele vai fazer, mas no geral ele deixa os trabalhos abertos. E foi possível a gente perceber muita coisa interessante nesse começo de ano. Por exemplo, a questão do time que ele já montou nos primeiros dias com Fernando Prass, Samuel Xavier, Thiago, Luiz Otávio e o Bruno Pacheco, Charles e Fabinho de Volantes, é, o, a linha de três né, com Felipe Bachola, Felipe Silva como meia central, o Matheus Gonçalves pelo lado esquerdo e o Rogério pelo lado direito e o Rodrigão, como centroavante centralizado. Essa foi a espinha dorsal que mais treinou nesse começo de temporada. Ah, é o time que o Ceará vai ser, vai, ser, vai começar como titular no início do ano? Não necessariamente. Rafael Sobis, por exemplo. Não jogou nesse time porque chegou um pouco depois, ainda está aprimorando a parte física. É, tem outros atletas também que acabaram ficando no time de baixo, digamos assim, mas com muito potencial para brigar. É o caso do Vinícius Meia, que chega contratado com o status de brigar ali, o Vina, né? Brigar por posição com o Felipe Silva. É, então, tem opções. E o interessante nessas, nessas primeiras atividades é, foi que a gente percebeu o um Argel trabalhando muito a questão da saída de bola. Era sempre um time que pressionava bastante e ele obrigava o time a sair, uh, o time que tinha a posse de bola, né a sair de trás sempre buscando toques curtos, criando linhas de passe para sair de zona de pressão e ach achei esse um fator interessante. Pôde-se perceber um pouco mais da participação do goleiro no modelo de jogo, algo que a gente não viu do Ceará do ano passado, era algo que com o Everson tinha uma participação maior, né? E no Fortaleza a gente vê muito Felipe Alves fazendo isso, mas o Fernando Prass tem também essa característica de jogar um pouco mais com os pés do que o Diogo Silva. É, trabalhos muito intensos, o Argel também... Ajustou muito a questão da bola parada, a questão tanto ofensiva como defensiva de posicionamento e foi possível a gente ver, aliás, vai ser possível a gente ver agora, Thaís e Tom, a cara do Argel Fuchs no Ceará. Nos três jogos que ele fez na, no final da Série A do ano passado não era um time que a gente diga pô, aqui tem uma identidade do Argel, ele não teve nem tempo pra isso, eu acho até que ele foi um pouco gabola em dizer que Total. missão dada era missão cumprida, Total. porque ali não tinha é, um mérito dele do jeito que não teria se o time fosse rebaixado do jeito que ele não seria o principal responsável ele chegou meio pra, que pra pagar um, um incêndio assim de bombeiro, digamos, mas agora sim, com tempo de, de preparação de pré-temporada participando ativamente do planejamento é com o, o aval dele, o crivo dele para as contratações, com a inserção de filosofia desde o começo, a cobrança vai ser muito maior em cima do Argel. O trabalho que ele tem feito nesse começo de pré-temporada, eu acho que ele priorizou alguns aspectos que o time precisava melhorar, como por exemplo essa questão da saída de bola, treinamento de finalização, muita chegada no ataque e a questão da bola parada. Resta ver se a assimilação da equipe vai ser boa na hora que a bola rolar, isso tudo a gente só vai saber quando o Ceará entrar em campo para de fato jogar oficialmente, mas uma coisa é fato, e aí eu já levanto uma outra, uma outra bola para a gente debater mais para frente. Peças de qualidade ele tem Sim. O, Sim Ele vai ter que fazer o time render E a cobrança vai ser muito grande também em cima dele Porque se no ano passado, como a Thaís falou O Ceará investiu, principalmente no setor ofensivo Em Berkson Felipe Cardoso, Matheus Matias, Willi, Ricardo Bueno Jogadores que não deram retorno Agora, meu amigo, o Ceará tem um elenco muito qualificado E para se extrair o melhor desse elenco Vai ter que precisar também de um comandante à altura do elenco
0: Não, e outra coisa é, é, André fez uma matéria essa semana Fez uma entrevista com o presidente do Ceará E aí ele fez uma matéria Que de 2018 para cá O Ceará já fez sete contratações milionárias Certo? As duas primeiras Wesley e Leandro Carvalho O Wesley agora Tá se recuperando De outra lesão Então não tá fazendo a pré-temporada a gente ainda tem ele, que... Ele até
2: começou, né? Ele começou, ele, ele mas, mas não está
0: agora nesse momento Isso. da gravação. É, a gente ainda tem que pensar nessas outras caras também. Porque o Wesley é um, é um jogador é, é, que é, custou muito ao Ceará. Isso. Leandro Carvalho custou muito ao Ceará. Não está não aparecendo também no time titular, entendeu? Por exemplo, o William Oliveira, que era titular no, no, no ano passado... Tá entre os reservas também exatamente então são grandes são boas peças também que que o Argel vai ter que é, ir trabalhando para definir ele tem é, é como ele vai ser muito cobrado por isso né Tom
1: E aí a, a questão de fazer esses jogadores render e ainda tem uns remanescentes né eu coloco na conta de um outro investimento potencial investimento que não deu retorno na temporada passada Fernando Sobral Fernando Sobral foi um grande jogador no Sampaio Corrêa, fazendo ali aquele, aquele, aquela trinca com o Willy Oliveira e o Marlon, que hoje está no Fortaleza. Então, no Ceará, ele teve alguns lampejos de que poderia crescer, de repente estacionou e voltou à ladeira. Então, o Ceará ele acaba agregando muitos valores. Só que eu vejo o elenco do Ceará, por mais qualificado que seja, algumas oportunidades. Por exemplo, a começar pelo Argel. Na minha concepção, o Argel, pelo retrospecto recente dos quatro últimos anos, com o trabalho, ele não era o nome ideal para gerir nesse momento. Porém, ele ganhou uma oportunidade, uma oportunidade de carreira para tentar se remontar nela, pra voltar naqueles trilhos inicialmente, inicialmente conhecido pelo bom trabalho que fez no Figueirense, no Internacional lá atrás, só que ele teve algumas divergências ao longo da carreira e nos próprios clubes onde passou aí você tem Charles excelente jogador, ele não é uma aposta, por exemplo, como o Vitor Feijão que veio de um time mediano na Série B, que tava brigando ali pelo rebaixamento meu de tabela que foi o Criciúma, Vitor Feijão e João Paulo a dupla, né? Ele veio de um status diferente Ele veio de uma equipe que subiu de divisão De uma equipe que está acostumada Com pressão que é o esporte Só que ele vai ganhar grande oportunidade Em uma série A de campeonato brasileiro Com outro clube que está buscando E precisando se reafirmar na competição Então eu acho que é a temporada de oportunidades Do Robson também Pelo trabalho E aí você vem o próprio Vinícius Bom jogador, excelente jogador Tecnicamente falando, Muito mas técnico. inconstante foi assim em 2018 no Bahia. Chegou a jogar junto com o Zé Rafael, mas perdeu posição em alguns momentos. O próprio Ramires, Gregory, o próprio Alione acabou alternando ali. Em 2019 começou bem no Galo. Acabou perdendo posição também devido às inconstâncias. Rogério, ótimo jogador também. Ótima opção de lado. Tem um entrosamento com o Matheus Gonçalves de esporte, que os dois jogaram juntos. E aí é a, a grande oportunidade. Aí você vem para o Rodrigão também, da mesma forma. O Rodrigão foi muito bem no Coritiba. Tinha ido relativamente bem no Santos, até porque não era titular, porque tinha o um Ricardo Oliveira, mas é a grande afirmação, grande momento dele também em uma Série A. Então o Ceará ele reúne muitos jogadores potenciavelmente técnicos para dar um retorno e também uma oportunidade. Então eu vejo uma, uma temporada importante de afirmação para muitos jogadores.
0: Se deixar aqui, a gente fica falando... Rapaz, a
1: conversa Demais, é
2: boa, né? a conversa Demais, é muito né? Boa. E
0: a gente tem que falar de Ceará e Fortaleza, e eu vou virar agora para o Fortaleza.
2: Thaís, deixa tá. eu, só antes da claro, gente entrar no Fortaleza, porque você o, manda. o Tom falou um negócio legal, que é a questão do, do Charles, e acompanhando alguns treinamentos... Que não é o Gaspar. É, ele joga muita bola. Ele é jogadoras. muito bom, o Charles. Ele tem uma noção de desarme, de marcação, de saída de jogo, de qualidade de passe. É, o Thiago Pagnussar também é, é, um, é um zagueiro de muito bom posicionamento, muito bom na bola aérea. O Bruno Pacheco, sólido defensivamente, jogador de velocidade. Então, só para traçar um panorama também, um pouco das características de jogadores contratados pelo Ceará, que o torcedor talvez não saiba muito bem. Esses são nomes que, de fato, chegam para ser titular... E que a primeira impressão, pelo menos no começo de temporada, tem sido bem positiva.
0: E você comentou aí do Ceará, e a gente também está acompanhando essa pré-temporada do Fortaleza. Fortaleza que até agora anunciou de cara nova o Michel, né? É, o zagueiro João Paulo, que foi apresentado nesta sexta-feira.
1: Potencial jogador também.
0: Potencial jogador, fica por cinco meses, já vem treinando com profissional Isso. também. É, mas Tem é o Edson
2: Carius que não é novidade, o Edson né? Cariusz, que já tinha que não sido é anunciado, já tinha
0: sido anunciado, né? Essa questão do, do de, de ter sido não é que tenha sido emprestado, foi, foi atuar é, fora e voltou agora, ou seja, estreia pelo Fortaleza mesmo. É, mas está faltando gente para aparecer, André. E por que essa cautela ainda do Fortaleza? É, Por que é que, de certa forma, está se demorando um pouco para esses anúncios?
2: O primeiro ponto, que tem muito, muito sido falado também pela diretoria do Fortaleza, e eu entendo isso, é a manutenção do elenco de 2019 para 2020 foi um fator fundamental. Não é porque você manteve o elenco, é porque se manteve o elenco mais vitorioso da história do Fortaleza. Os principais destaques, pelo menos os pilares, o principal deles é, óbvio, o Rogério Ceni. Felipe Alves passa por isso também, o Juninho, o volante, o Romarinho também, que chegou a ser sondado pelo futebol do exterior, mas acabou ficando no Fortaleza, você manteve o Elton Paulista, artilheiro, manteve a linha defensiva toda. Então, meu amigo, é um trabalho que não é fácil, você manter também toda essa espinha dorsal do elenco. E o Fortaleza está indo no mercado para trazer jogadores que, de fato, cheguem para brigar pela titularidade. Não tem essa questão de compor elenco. É alguém que chegue para elevar o nível técnico para brigar por posição. Então você está buscando opções que de fato não são fáceis de contratar. Fortaleza está buscando seus planos A. Está indo atrás da, das primeiras opções. O Michel, por exemplo, o volante, é um desses. É um, é um jogador que se encaixa nesse quesito também, nessa característica. É um cara que chega para brigar pela titularidade. Muito bom jogador também, inclusive nos treinos dá para perceber a noção de posicionamento, a imposição física, a qualidade no passe. É um jogador que vai chegar para brigar pela titularidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, Thaís, é, nessa busca por reforços de muita qualidade, a dificuldade é maior. E acho que o Fortaleza está tendo um pouco mais de paciência por esperar esses jogadores, sabendo que se eles chegarem, eles vão de fato agregar muita qualidade técnica para dar ao Rogério Senna uma opção de fato que tem a capacidade de assumir a vaga, de brigar pelo menos pela vaga então caso esses negócios não se concretizem, e aí tem dois nomes para o sistema ofensivo que são prioritários na lista do Fortaleza, que é o David, atacante do Cruzeiro, e o Marcinho, aquele mesmo que já jogou pelo próprio Fortaleza, os dois tentam liberações é, dos seus clubes, o David do, da Raposa e o Marcinho do, do futebol chinês caso dê certo, serão duas ótimas contratações, duas contratações muito boas do Fortaleza, jogadores que já trabalharam com o Rogério Senna. que tem a filosofia, isso também é um fator é, que pode facilitar bastante, então é, mas para o torcedor ficar um pouco mais, digamos assim tranquilo, que eu sei que não fica mas o clube está buscando boas opções, primeiras opções no mercado, caso essas alternativas não deem certo, se vai buscar um, um plano B, alguém que possa também ter uma característica de, mais semelhante mas o Fortaleza com certeza tá também é, no mercado para brigar por jogadores que possam de fato chegar para brigar por titularidade.
0: O Tom, é, de que forma o, o Carius pode agregar aí nesse, nesse esquema do Senna, o Senna que adora essa coisa do 4-2-4, né? de que forma o Carius pode ajudar o Fortaleza do Senna?
1: É uma situação importante porque na carreira dele é a grande oportunidade, né? É a oportunidade do Carius por tudo aquilo que ele fez com o nível acima dos clubes onde passou. Atuando em quarta divisão do futebol brasileiro, até na própria terceira divisão com o ferroviário. Atuando em outro momento com, hoje, Atlético Cearense mais na época, o Uniclínic, muito bem no Floresta também, que o credenciou a ser contratado pelo ferroviário. É a oportunidade dele. Mas, a princípio, claro que as surpresas no futebol, elas acontecem, mas, a princípio, eu vejo o Cariús como opção. Eu não vejo ele como um potencial titular. Até porque, além do Wellington Paulista, o Fortaleza também vai tentar e buscar no mercado um outro homem para a posição. Só que, no momento, não é a prioridade do Fortaleza, em virtude do mercado, está difícil o Fortaleza trabalhar nomes de forma gradativa, e ele sempre traça o plano A, se jogador A não deu certo, infelizmente não tem um plano B, eu vou ter que me reunir aqui para tentar um, um outro nome e buscar esse cara no mercado, mas no momento eu vejo oportunidade para o Carius, para ele tentar se firmar como uma segunda opção, para a partir disso quem sabe ser o grande titular, mas num primeiro momento eu não consigo. Não sei se, é se eu estou sendo muito duro com o atleta ou se eu estou sendo muito pessimista, mas num primeiro momento eu vejo o Cariús abaixo dessa possibilidade. Apesar de ser um jogador inteligente, ser um jogador técnico, Ser um centroavante, apesar de características semelhantes a do Ellington Paulista, mas de mobilidade, é um cara que consegue trombar mais com os defensores. Situação que não tem tanto para o Ellington Paulista. O Ellington Paulista não tem essa característica de trombar, de reter a bola, como normalmente um pivô no futsal faz e ele acaba levando essa comparação para dentro de campo. O Carilson tem essa característica distinta do Ellington Paulista. Aí a questão é muito mais na base da espera, mas no primeiro momento a análise mais fria e teórica, hipotética que a gente faz é de que ele é uma pode servir como uma boa opção.
0: Michel é, chegou com essa moral, nessa né, moral de ter sido convidado pro CEN, pelo Sen, digamos assim, e a gente tem um trecho da entrevista dele aí para mostrar para vocês.
3: É, é verdade, sim. O Rogério teve a liberdade. É... Pessoalmente me ligar, acho que contou muito e pesou muito na contratação. E não só isso, a gente sabe da história linda do, do Fortaleza, essa torcida apaixonada que, que tem aqui, né? E, e isso pra gente, jogador, acho que é muito importante. A gente tá querendo dar mais dentro de campo e a torcida apoiando, acho que consegue sugar mais do jogador. E estou muito feliz é, por esse convite, tá vestindo essa linda camisa. Creio que é novos sonhos, novos objetivos. É, tudo aquilo que, que o Daniel passou é, em 2017, acho que esse é o meu objetivo, de fazer novamente. É, claro que são novos desafios, a gente sabe, mas o meu, o meu objetivo é esse. Dar sempre o melhor para estar tá conquistando e ajudando Fortaleza.
0: É, André. Você também teve lá no um treino do Fortaleza, eu queria que você passasse um pouco, sem estar mais misterioso quanto ao time titular, vem é, mesclando muito, eu queria que tu passasse um pouco as impressões do treino.
2: É, ele, ele, diferente do Argel, tem um pouco mais dessa característica de fazer suspense, né, de fazer mistério, de fechar alguma atividade, pelo menos no finalzinho, mas... Eu tenho sentido um Rogério Ceni em 2020 um pouco mais descontraído. Sim. Não sei se ele tá mais confiante, mas ele parece mais. É, mais solto, assim, menos pressionado. Inclusive
0: irrigando gramado, molhando os jogadores, mas, tudo isso, né?
1: Irrigando gramado, é, enfim. Mais sociável, né?
2: É, e, e, e eu não sei se. É, acho que mostra também uma confiança, sabe? É, o torcedor tem ficado um pouco apreensivo nessa questão das, das contratações, mas se o próprio Rogério Senna, que é um cara extremamente criterioso, extremamente rigoroso, e ele tá assim um pouco mais confiante, é sinal que as coisas, pelo menos nos bastidores, têm sido animadoras, têm sido positivas. E os treinos do Fortaleza é muito interessante, porque desde o primeiro dia tem trabalho com bola. Ele gosta muito da metodologia integrada, né? que é trabalho é, físico junto de técnico, de tático e todos os trabalhos eles são voltados às situações de jogo. Sempre tem um propósito ali que você pode adequar, pode encaixar a uma situação de partida de futebol. Ele gosta de colocar um cenário ali de um jogo que o atleta tem que resolver rápido, que ele tem que ter um pensamento, uma tomada de decisão com maior velocidade é, e, e aí quando chega na partida fica muito mais fácil de realizar. Maioria dos trabalhos em campo reduzido para gerar uma maior compactação do elenco, do, do grupo, né? Do time. Isso gera também é, uma facilidade quando se vai trabalhar num espaço maior. É, são algumas, algumas coisas do mais táticas e técnicas, assim, do Rogério Senni Mas é, sobre o Edson a noção de, posiciona de posicionamento dele é muito boa. Ainda, ainda tem um pouco da questão, que eu acho que ele vai demorar um pouco para para pegar, mas ele está com o treinador certo, que é a parte tática, acho que talvez nos trabalhos que ele teve muito bem, que o Tom citou, que ele fez de fato muito gol, ele não teve nenhum treinador que cobrou tanto taticamente dele, como o Rogério Ceni vai cobrar, e acho que esse é um dos grandes desafios do Edson Cariús. tem o Ederson que está ressurgindo aí, tem um ano que ele aposta que vai ser o recomeço, o Ederson, eu, eu vejo como uma contratação do Fortaleza. Sim.
1: E, a, e a vantagem do Ederson é que ele terminou a temporada passada fisicamente tentando buscar esse ritmo, enquanto todos os atletas vão desacelerando. Ele iria até ser utilizado no Campeonato Brasileiro, mas de forma inexplicável, irresponsável, é, o departamento de futebol acabou não inscrevendo o atleta na reta final, e aí ele... Passou o período de férias mantendo, mantendo, então ele chega nesse princípio de pré-temporada até o início da temporada com o nível físico e aí você vai adquirir o ritmo de jogo acima dos demais. Total e muita vontade, né, acima Verdade. de tudo. O cara que,
2: por tudo que ele passou, ele tá querendo se provar, ele tem muita vontade. É, um, é uma, uma questão mais que, meio que pessoal dele também, ele tem... Um, uma meta, um objetivo pessoal de conseguir dar a volta por cima, e, e para o começo de temporada, o, essa é uma dúvida de muitos torcedores, né? ele vai manter o esquema tático, vai manter o modelo, vai, vai, vai mudar, vai variar, para o começo ele vai manter, para o começo de temporada ele vai manter, principalmente porque se tem logo no começo de fevereiro um clássico rei contra o Ceará, se tem logo no meio de fevereiro uma sul-americana, então fazer mudanças nesse momento talvez possa não ser a melhor opção. E o Rogério, acho que vai buscar alternativas de esquema tático, de modelo de jogo, mas a continuidade, que é algo que tem sido muito batido, que tem sido o trunfo do Fortaleza, é, e pode de fato ser quando a bola rolar é, nas partidas oficiais, é, algo muito positivo, você mudar isso talvez não, não seja tão bom. E ele aposta nessa continuidade de assimilação dos atletas ao modelo de jogo, à filosofia. Isso é algo também muito trabalhado nos treinamentos. Treinos muito parecidos com os que eram ano passado. Então os atletas já têm uma assimilação muito boa às ideias. E acho que por isso o Fortaleza larga também um pouco na frente. Porque tem um, um entrosamento também já bem estabelecido. Tem uma identidade. Tem uma cara já de continuidade que já vem não só de uma temporada, mas de duas, né? Rogério Ceni começa agora o seu terceiro ano seguido no comando do Fortaleza.
3: E,
1: e isso que o André falou, Thaís, André, o torcedor também que está nos ouvindo, nos acompanhando, é... só reduz ainda mais aquelas dúvidas. Por que que o Fortaleza tá contratando a conta-gotas? Tudo isso que o André falou resume exatamente isso, quando você mantém 60% da base mais vitoriosa da história. Por que esse desespero para ir ao mercado? Fortaleza, ele vai com a credibilidade que conquistou dos últimos anos de mercado, buscando as melhores opções para qualificar e não para repor apenas o elenco.
2: E até, Tom e Thaís, é, tem uma questão que eu vejo alguns torcedores falando, ah, o Ceará, em 2018, manteve a base e se deu mal quando chegou ao Campeonato Brasileiro. Mas é uma situação totalmente, totalmente. diferente. Você manteve, o Ceará subiu de uma Série B para uma Série A e acreditou que poderia chegar na elite do futebol com o mesmo elenco, o mesmo perfil de grupo que jogou uma Série B. O Fortaleza é o elenco que teve. Que, que foi o nordestino de melhor campanha na Série A. Foi o nono colocado quase chegando na Libertadores. Então é uma manutenção, é uma continuidade de trabalho de perfis totalmente diferentes, é uma comparação Verdade. que não se cabe. Então é importante deixar claro para o torcedor também que às vezes eu vejo torcedores do Ceará falando isso e até do Fortaleza preocupados também, mas é uma comparação bem distinta, são, são, são dois perfis de elenco muito diferentes.
0: Fortaleza que definiu as metas né para 2020, é, projeta um faturamento de 12 milhões só com o programa de sócio-torcedor, é, quer mais duas lojas e aí divulgou isso aqui que eu vou é, falar em campo a meta é chegar às fases finais né, do Cearense e Copa do Nordeste esse é o mínimo aceitável para o clube e ser campeão de, um ou das duas de uma ou das duas competições é tido como sucesso na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana a ideia é avançar pelo menos uma fase em cada uma delas e para a Série A permanecer, segue significando sucesso, esse é o planejamento do clube, mas o clube hoje não se resume ao é, dentro de campo só, o que a gente fala mais, vem falando muito do Fortaleza, é essa questão de um possível interesse de um bilionário russo no clube, investir no clube é, segundo fontes, a gente até lançou uma matéria no GlobeSport.com é a matéria que foi assinada pelo Alexandre Mota, que é do Sistema Verdes Mares, e pela Beatriz Carvalho, que é do Globesport.com e não está hoje aqui com a gente. Mas que a meta dele seria, de fato, comprar o clube. Comprar o clube, o Marcelo Paes já disse que o clube não está à venda, o que pode haver é parceria. É importante a gente frisar que até agora, certo? Nós estamos gravando na sexta-feira, não houve uma proposta oficial ao Fortaleza. Teve um contato inicial, um contato por WhatsApp, é, por meio de agentes, mas não houve ainda uma proposta oficial ao Fortaleza. Pelo que a gente vem acompanhando... Eu queria que vocês comentassem um pouco. Primeiro, essa questão, os dirigentes terem se manifestado nas redes sociais até contra. Né? Alguns dirigentes publicaram lá, ah, não, o clube não está à venda. E aí depois é, o presidente falou, sei lá, A parceria pode ser interessante, né? Então eu queria. e falou até, inclusive, que o Sene tem se animado com isso né? eu queria que vocês dois comentassem um pouco o que, é que vocês estão achando dessa história, até onde ela pode dar, enfim comentasse um pouco disso
1: essa, essa situação de, de modelo clube empresa ou de venda ou dono de boa parte das ações de um clube, no caso futebol brasileiro, esse modelo ele é ainda muito embrionário se você não souber é, de onde vem o respaldo daquela empresa que quer investir como, por exemplo, o que aconteceu com, com o Figueirense. Desde 2017, era um clube empresa. E em 2019 se definhou. E quase é rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí a, essa situação ela acaba mudando esse panorama. Porque, ah, mas o RB Bragantino, o RB Bragantino... A gente tem que entender que a empresa que está por trás do RB Bragantino já é uma empresa que está no mercado de esportes e de futebol há mais de duas décadas. Então é preciso compreender algumas situações. Primeiro, Fortaleza é um clube de autossustentabilidade financeira. E aí a gente vem em programa de sócio, a questão do torcedor. Tem tudo isso que envolve uma associação. O Fortaleza é um clube de associação e para se tornar clu, é, clube empresa, eu acho que é muito mais delicado. Eu sou contra em relação ao fortaleza. eu sou contra que haja uma venda e que, Boa parte, ou 60%, 70% das ações permaneçam sob comando do russo. Até porque isso tem que passar por uma situação mais... mais um crivo maior do conselho deliberativo, mudança estatutária, é, votação da maioria. Tem que ver também o tipo de interesse que ele vai ter, porque proposta é, é diferente das ações. Não adianta ele trazer, firmar um contrato, a minha intenção é essa... Mas quando ele deter as ações do clube, fazer situações completamente diferentes. Tudo bem que no PAOC da Grécia, é, ele não fez muitas mudanças. A única mudança que ele fez foi um sombreado dourado no símbolo do clube. E que o clube passou a ser vencedor, estava à beira da falência. O que não é o caso do Fortaleza. Eu vejo o investidor russo muito mais no sentido de investimento. Eu vejo esse mercado de aproximação muito mais em formato de investimento, proporcional ao que o Luiz Eduardo Girão fez lá atrás, só que com Fortaleza um pouco mais organizado. Um pouco não, bem mais organizado, inclusive, com modelo de gestão responsável, em valorização do torcedor. Eu acho que a partir do momento em que você cede os direitos do clube a uma pessoa jurídica, você perde completamente o poder da paixão do torcedor, o torcedor ele acaba não tendo essa voz tão ativa dentro dele. Tem uma
2: questão elementar, eu concordo também com o Tom, eu sou contra a venda, mas é, não sou contra a formatação de um modelo de negócio que possa ser visto mais como um patrocínio, uma parceria, isso. digamos Boa. assim. Agora, a minha dúvida é, até que ponto isso vai ser interessante para quem tá investindo. Exatamente. Qual,
0: qual a contrapartida, né?
1: Exatamente. Aí tá, tá o gran, a grande questão. Porque quem investe quer retorno. Ele claro. não vai investir. Ah, adorei as cores do Fortaleza, adorei, adorei a, a torcida. Festa
0: do, contra o Bahia. É, né? que diversa. maravilhosa. Ó, oh, tome
1: aqui, 50 milhões são seus. Façam o que quiser. Não.
2: Ele quer o retorno, vai e tem, o retorno E tem uma questão, o retorno não necessariamente É financeiro Isso. Ele pode querer poder, ele pode querer mandar no clube Ele pode, ah tá aqui Eu vou investir tanto Não necessariamente querer o retorno financeiro O cara é bilionário Mas ele vai querer autonomia, ele vai querer fazer as coisas do jeito dele Ele vai, quer, ele vai querer algum retorno Exatamente. Alguma coisa ele vai querer
1: Algumas ações 20% é. de
2: ações não E sei. aí a dúvida é que contrapartida seria essa e aí eu não sei também até que ponto Essa formatação de modelo de negócio vai, vai ser agradável Para as duas partes, para os dois lados O Fortaleza, ele tem Uma grande questão é, que, Diferente De alguns clubes Do Brasil, e, e ele é o único do estado Inclusive, que o sócio torcedor Vota Sim. Na, pa, Para a presidência, para a diretoria executiva Em eleição de diretoria executiva Então Você é, vai perder isso? Isso vai mudar? Como é que é? Isso, esse foi um dos fatores que impulsionou... No o, Vasco o, também o... os
1: sócios votam.
2: Exatamente. Mas no caso do Fortaleza, esse foi um dos fatores que impulsionou a adesão de sócios. Então, Exatamente. assim... É... Vai diminuir? Como é que vai ser? Acho que tem que se colocar muito bem na balança todos os prós e contras. Sou contra a compra, sou contra a venda, mas não sou contra a formatação de um modelo de negócio mais voltado a patrocínio, a parceria... Contanto que haja, claro, é, um, um equilíbrio aí entre o que vai ser o que vai entrar e o que vai, entre aspas, sair do clube. Qual, qual será a contrapartida? Né?
0: É, a gente está acompanhando né, tudo de, dessa, dessa questão, desse possível interesse. É, é claro que é tudo ainda muito inicial, é, não teve uma proposta oficial, não teve, é sempre por intermédio de agentes, né? É, então a gente vai continuar é, é, acompanhando. Se isso avançar, a gente pode até fazer um C na rede exclusivamente só sobre isso, para a gente ficar aqui batendo mais papo. É, a gente precisa terminar. Também. Passou rápido, Passa foi? muito rápido. Voou. Eu aprendo muito com vocês, na verdade. Não, não que que aí? É, é isso. É, é o contrário, é... a gente que aprende com você, tá É, Taizinha. eu que eu queria você ficar. Você é a nossa aqui... polentinha. Oh, eu, eu queria ficar aqui muito tempo. Que bom que eu posso ficar na redação também, é, aprendendo com vocês. Mas eu queria agradecer ao Tom oh, por estar aqui.
1: Eu que agradeço também, é a, a. digamos assim. O convite, né? O convite é que, que, que valoriza ainda mais isso, que torna ainda mais próxima essa relação. Muito obrigado.
0: E ao André Almeida também, obrigado.
1: Eu que agradeço,
2: Thaisinha. Um prazer grande estar aqui. É, sempre aprendendo, a gente sempre debatendo Dora. e trazendo ao torcedor também algumas visões que acho que esclarecem bastante. E sempre à disposição. É sempre um prazer, sempre uma honra. Muito bom. Passou muito rápido voou o tempo, né? Mas é isso aí. E todas as novidades também
0: estão no globoesporte.com barra É
2: isso aí. É, valeu eu, demais.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.